0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci
1: zážitkov. Veľmi obľúbená kratochvíľa u nás známa ako grillovanie a je to takmer národný šport. Všetci miestni, ktorí sú akéhokoľvek pôvodu, tak grillujú. Ľudia, ktorí sú britského pôvodu, pijú hlavne whisky a tí, čo sú holandského pôvodu, tzv. búry, tak tí pijú skôr brandy. Pôvodní obyvateľia pijú čokoľvek,
0: Dneska tu opäť so mnou sedí kolega, dovolím si tvrdiť, že náš špecialista na Afriku, Martin Karniš. Ahoj Martin. Ahoj. No a budeme sa dnes rozprávať o ďalšom regióne alebo ďalšej krajine africkej, kde si strávil veľa, veľa času. Čo sa ti vybaví, keď sa povie Júha Africká republika?
1: Nádherná príroda, úžasné miesto, obrovitánska krajina, ktorá ponúka veľmi, veľmi veľa.
0: No a to veľmi veľa si teraz rozmieme na drobné a začneme rovno tým, ako sa do Juhoafrickej republiky dá dostať, ako tam lietame.
1: Z Európy bohužiaľ, alebo z tohto nášho regiónu, nelieta nič priamo. si v minulosti existovali nejaké priame spojenia z Viedne, ale tie boli všetky zrušené a momentálne sa do Juhoafrickej republiky dostaneme s prestupom. Najčastejšie využívame prestupové letiska na arabskom polostrove, či už je to Doha alebo Dubaj plus nejaké európske, Zurich, Amsterdam, Paríž, Frankfurt. Takže je viacero možností, ako sa tam dostať a sú tri hlavné letiská, kam letecké spoločnosti lietajú a to je Johannesburg, Kapské mesto a Durban.
0: Ako dlho asi trvajú lety?
1: Podľa prestupového miesta, ale v zásade samotná cesta, čistý čas letuje niečo okolo 12 hodín.
0: No a ktoré z týchto miest my využívame práve na začiatok nášho zájazdu?
1: Máme viacero kombinácií zájazdov, ktoré ponúkame a podľa toho, čo je to za zájazd, tak je aj začiatok. Najviac zájazdov nám začína v Kapskom meste, ktoré potom pokračujú rôznymi smermi, alebo potom sú zájazdy, ktoré sa pripájajú neskôršie a začínajú v Johannesburgu.
0: Povedam teraz niečo o potrebných dokladoch na vycestovanie do Juhoafrickej republiky. Sú potrebné nejaké víza alebo nejaké ďalšie povolenia?
1: Áno, do Juhoafrickej republiky slovenské občania víza potrebujú, boli nám zavedené prednedávnom a podanie žiadosti prebieha vo Viedni na Juhoafrickej ambasáde. Majiteľi alebo držitelia českých pasov víza nepotrebujú a do Juhoafrickej republiky dokážu doletieť bez o žiadosti o víza a bez udelených víz. Každý, kto prilietá do Juhoafrickej republiky, a teda hlavne slovenskí občania, tak musia myslieť na to, že pokiaľ budú opúšťať Juhoafrickú republiku a budú sa do nej vracať, takže ako aj napríklad naše zájazdy, ktoré z kapského mesta prelietajú na Viktorine vodopády a potom pokračujú ďalej znova späť v Juhoafrickej republike, tak potrebujete buď dvojvstupové alebo viac vstupové víza. Takže nezabudnite na to aby ste si požiadali o tento typ víz. Českí klienti, teda naši alebo českí cestujúci, sú oslobodení od tohoto a majú bezproblémový pohyb.
0: Našim klientom samozrejme vybavujeme vízami Do Joafrickej republiky viem, že ten proces trošku zdlhávejší, tak nám ho môžeš približiť.
1: Áno, je to trošku náročnejšie. Veľvyslanectvo vyžaduje rôzne dokumenty, ktoré treba pozbierať. Okrem samotnej žiadosti sú tam fotografie, podporné dokumenty z banky, ktoré sú špecifického formátu. Toto našim klientom pôsobí najväčšie komplikácie, lebo banky veľmi ťažko vydávajú takéto dokumenty. Je to neštandardný formulár alebo neštandardné potvrdenie, ktoré banky majú trošku problém vydať. A majú aj Takže majú ich aj spoplatnené a potom teda samotný proces na Juhoafrickej ambasade trvá dva pracovné týždne, takže je to skutočne dlhý proces.
0: Ja by som možno tu len tak poznamenal, že stalo sa viackrát, že klient si myslel, že to potvrdenie z banky potrebujeme my, samozrejme nepotrebujeme ho my, potrebuje ho ambasáda a tam aj ostáva na ambasáde.
1: Áno, je to dokument pre ambasádu, my skutočne nepotrebujeme vedieť zostatok klientovho účtu, keď letí s nami na dovolenku, tak predpokladáme, že tých požadovaných 100 euro, ktoré Juhoafrická republika vyžaduje, aby ten človek mal na účte. Takže skutočne má a preto naozaj, že tento dokument my nepotrebujeme, ale žiada ho ambasáda vo Viedni.
0: V súvislosti s týmito dokumentami a potrebnými žiadosťami tlačivami sa ľudia často pýtajú na nejaké potrebné očkovania. Ako je to so žltou zimnicou v regióne Juhoafrickej republiky?
1: Juhoafrická republika Južná Afrika vo všeobecnosti nevyžaduje žiadne očkovanie povinné, sú iba odporúčané, ale keď sa konkrétne pýtaš na žltú zimnicu, tak Juhoafrická republika nevyžaduje. Skôr sú to krajiny okolité, takže v rámci regiónu niektoré krajiny môžu vyžadovať v prípade, že sa cestuje z regiónu, kde je potenciálna hrozba žltej zimnice, tak v tom prípade vyžadujú očkovací preukaz, takže treba si skontrolovať potom podmienky jednotlivých krajín pri prechode v rámci Južnej Afriky.
0: A čo nejaké iné zdravotné riziká, nejaké iné choroby?
1: V zásade krajina je bezpečná, na niektorých územiach, v niektorých oblastiach sa vyskytuje malária. Je to skôr úplne severovýchod alebo severná časť Krugerovho národného parku a okolia, ktoré už spadá do nejakej inej oblasti, je na to obratníkom a toto je miesto, kde sa treba chrániť aj voči tomuto. Ale ostatné choroby v podstate tu neexistuje. to bezpečná destinácia, čo sa týka zdravotných rizík. Treba si určite dať skôr pozor na stravu, vodu a tak ďalej, zbytočne piť vodu z vodovodu. Dá sa bez problémov kdekoľvek kúpiť, aj keď voda je tu upravovaná, dostatočne upravovaná aj v mestách, ale tým, že je to zloženie, aj tá úprava je trošku iná, tak naše organizmy na to vedia nepríjemne zareagovať a pokazí nám to niekoľko dní z dovolenky, takže úplne zbytočne neriskovať. Mm-hmm. Ale v podstate celý región je skutočne veľmi rozvinutý a aj čo sa tohoto týka, tak je bezpečný.
0: V bezpečnosti samotnej sa ešte dostaneme aj strávu, ktorú si už načrtol, ale poďme si najprv povedať o úrovni ubytovania. Keď hovorí, že región je rozvinutý, ako vyzerá ubytovanie počas našich zájazdov v Južnej republike.
1: My sa snažíme naše zájazdy mať komfortne postavené, aby naši klienti skutočne mali dobrý zážitok, dobrý pocit. Vo všeobecnosti služby v Južnej Afrike alebo v Juhoafrickej republike konkrétne sú na veľmi vysokej úrovni. Aj na Slovensku sa máme čo učiť o poskytovaní služieb v oblasti turistického ruchu. A ubytovanie samotné tu zase má veľmi veľa úrovni, takisto ako kdekoľvek inde vo svete, že dajú sa tu zohnať extrémne lacné v úvodzokách diery ale dá sa tu bývať aj veľmi slušne. Nachádza sa tu niekoľko veľmi luxusných hotelov, či už v mestách, alebo v divočine nejaké hyperluxusné lože. Takže dá sa tu nájsť široká škála v ubytovaní. My sa snažíme poskytovať ubytovanie v nejakej tej strednej kategórii alebo strednej vyšej kategórie. Takže napríklad v Kapskom meste bývame centre mesta na pešej zóne v podstate, alebo pár krokov od pešej zóny v novo novozrekonštruovanom štvorhvezičkovom mestskom hoteli, ktorý je veľmi príjemný. Ľudia majú možnosť si vybrať aj hyperluxusné hotely, ktoré ponúkajú naozaj veľmi, veľmi slušnú úroveň. Takže je to ubytovanie vo všeobecnosti veľmi dobré. Počas cesty ďalej sa snažíme nejak trošku priblížiť aj tradičné ubytovanie, takže pokiaľ je to možné, tak snažíme sa vyberať lože, ktoré majú ja neviem, strechu urobenú z tradičných materiálov, takže hm. trošku to... Zapada do toho koloritu a našim klientom trošku približiť to, že sú v Afrike a nie v nejakom akomkoľvek hoteli, kdekoľvek vo svete.
0: Predpokladám, že tak ako všade, aj v rámci tohto ubytovania máme ranejky a môžeš napádať, ako je to ďalej so stravou v rámci Africkej republiky?
1: Áno, tak ako aj na väčšine zájazdov búbopunúka ubytovanie s ranejkami a potom už v rámci programu riešime stravovanie počas cesty. Juhoafrická republika tým, že je obrovitánska krajina s veľkým množstvom aj pristahovalcov, celkovo tá štruktúra obyvateľstva je veľmi rôznorodá, tak aj tie vplyvy sú veľmi rôzne. Je tu veľká a silná komunita Indov, ktorí sa sem pristahovali za prácou niekedy koncom 19., začiatkom 20. storočia, takže je veľmi silne ovplyvnená kuchyňa aj týmto, začali používať viacero korenín a tým vznikla veľmi zaujímavá kuchyňa. Kapské mesto samo o sebe má geniálnu polohu, leží na brehu oceánu, takže je tam veľmi veľa rýb, morských plodov. Potom je tam práve veľmi silná komunita indomalajská, takže indovia a malajci, ktorí sem boli dovezení ako otroci a fungovali tu, tak si vytvorili aj vlastnú kuchyňu. Takže v Kapskom meste, keď ste tak určite, ochutnajte práve túto kapskomalajskú kuchyňu, ako ju volajú. Majú tam veľmi veľa zaujímavých jedál, a je to skutočne jedinečná vec, ktorú neuchutnáte už ani v rámci úh uh republiky nikde. Durban znova úplne špecifická vec, kde je veľmi veľa Indov. Je to jedna z najväčších indických komunít vôbec na svete. Tamto jedlo je orientované zase týmto smerom, takže dokážete si tam pochutnať na extrémne zaujímavých jedlách práve takáto tá zmes Afriky a Indie alebo čistá India. Takže veľmi dobré. A okrem toho, Juhoafrická republika je známa aj tým, že majú systém v podstate nejakých súkromných fariem, kde sa chodí aj polovať, čo my nepodporujeme, ale z týchto fariem prichádza meso z diviny do reštaurácií, takže je veľká šanca ochutnať rôzne mesá, z rôznych zvierat, ktoré sa dajú vidieť na safari, ale teda tieto farmy sú za účelom dodávky mesa do reštaurácií, takže kto má chuť, môže ochutnať rôzne antilopy, zebry, aj žirafy, divé prásatá, krokodíly, pštrosy. Takže veľmi, veľmi rôznorodá kuchyňa a teda veľmi často sa stáva, že klienti po prílete ochutnajú steaks impaly, pričom ešte neboli na safari a zvieráni nevideli. Čo sa týka mesa, tak je tam ešte jedno špecifikum a to je braj. Je to veľmi obľúbená kratochvíľa, u nás známa ako grillovanie a je to takmer národný šport, všetci miestni, ktorí sú akéhokoľvek pôvodu, tak grillujú a aj slovo braj znamená grill, pochádza z búrského jazyka, čo je nejaká taká zmes tých prvých holandianov a ďalších úsadlíkov, takže vytvorili si vlastný jazyk. Búry sú skupina ľudí, ktorá začala kolonizovať vlastne provinciu západnú a postupne prešli až na východ, než prišli Briti. Takže títo búry majú takú takúto kvázi staroholančinu, a z toho vychádza aj tento názov Bráji.
0: A zatiaľ tá stráva znie prevažne mesito, čo vegetári, ani vegáni, alebo teda ľudia, ktorí meso nejedia, alebo ho jedia menej, dá sa tu aj na nejakom ovoci a zelenine prežiť? Určite áno, aj keď samotná Juhoafrická republika je postavená, tak
1: ako hovoríš, na mese, rybách a tak ďalej. Ale v dnešnej modernej dobe sa objavuje čím ďalej tým viacej reštaurácií, ktoré sú orientované práve na takúto kuchyňu, vegetariánsku, vegánsku a tak ďalej. Takže aj tu sa dá nájsť už len vďaka tej indickej komunite. Je tu veľmi veľké množstvo reštaurácií, ktoré dokonca ponúkajú iba vegetariánsku stravu, uh-huh. že neponúkajú vôbec meso, takže to je taká tá indická záležitosť, ale každá reštaurácia má zeleninové jedlá, vegetariánske jedla v ponuke a nikto tu nemal zatiaľ problém. Sú viac menej sebestační, čo sa týka zeleniny, ovocia, takže krajina vďaka svojej rozlohe je obrovitánska, majú rôzne podnebné pásma, kde sa dajú pestovať rôzne potraviny, takže či už sú to ovocia a zeleniny, ktoré sa pestujú dajme to, v našich zemepiestných šírkach, ktoré od nás poznáme, ako sú jablka, broskine, zemiaky, tak toto si vedia dopestovať. Ale vďaka tomu, že sa nachádza časť krajiny aj v subtropickom pásme, tak je tam aj taká tá stredozemná klíma, kde bez problémov dokážu dopestovať banány, pomaranče, manga, papáje a tak ďalej. A toto si dokážu distribuovať v rámci krajiny. Takže je tu široká škála lokálnych produktov z tejto krajiny a v podstate sú skutočne v tomto ohľade veľmi, veľmi sebestační.
0: No a ja ako milovník červeného vína sa ťa rovno spýtam, ale ešte to patrí pod stravu, ako je to s juhoafrickým vínom.
1: S juhoafrickým vínom je to veľmi dobré. Keď sa pýtaš konkrétne na červené, tak Juhoafrická republika má jednu svoju špecifickú odrodu, ktorá sa pestuje viac menej iba tu, aj keď teda samozrejme, že už sa dostávajú aj viniče rôzne do sveta ale bolo tu vyšľachtená jedna odroda, ktorá sa volá Pinotáž. Veľmi populárna, známa už aj u nás, exportujú ho relatívne vo veľkom. A vína vo všeobecnosti boli dopravené do Juhoafrickej republiky s prisťahovalcami, ktorí prišli s osídlovaním Kapskej provincie, to znamená Kapské mesto a okolie. A s prvými úsadlíkmi sa tam dostal aj vinič, keďže tam boli aj francúzi, boli tam španieli, portugalci. Takže všetko krajiny, ktoré hrozno alebo víno dorábali. Takže priniesli si vlastné odrody, ktoré tu začali skúšať a zistili, ktoré sú vhodné na pestovanie v tejto oblasti. A potom vznikla obrovská kultúra okolo tohoto. Takže hlavné miesto, kde sa hrozno pestuje a kde sa dorába víno, tak je Juhozápad, Juhoavrické republiky. Je to práve západné Kapsko alebo Kapská o, provincia a odtiaľto pochádzajú tie najkvalitnejšie vína, Najstaršie vinice sa nachádzajú neďaleko Kapského mesta, kam sa chodíme aj pozrieť na najstaršiu stále funkčnú vinicu, Konstanša, Ale potom sú tam miesta, ktoré sú tiež známe, ako je Durbanville, Stellenbosch, Špárl, Franshock. Je tu viacero takýchto oblastí, ktoré majú špecifické podmienky, iný druh, pôdy a tak ďalej, takže darí sa tam iným odrodám, iným spôsobom dorábajú. Takže takisto, ako to poznáme aj u nás, že máme jednotlivé regióny, ktoré dorábajú iné typy vín, aj keď je to rovnaká sorta, ale kutí inakšie, takže presne toto isté v tej Uho-Aprické republike. A každý milovník vín si tu nájde to svoje
0: a či nejaké iné alkoholické nápoje, keď už sa bavíme teda o alkohole, nejaké pivo napríklad lokálne alebo nejaké, nejaké iné druhy nápojov.
1: Samozrejme, že moderná kultúra a pristahovalci, ktorí prišli z Európy, priniesli aj túto kultúru, či už pivnú alebo iných alkoholov. A je to vidno aj práve podľa toho, že aký má ten človek pôvod. Ľudia, ktorí sú britského pôvodu, pijú hlavne whisky a tí, čo sú holandského pôvodu, tzv. búry, tak tí pijú skôr brandy. Takže toto je už taký jeden základný rozdiel. Pôvodní obyvatelia pijú čokoľvek, im je to jedno, takže tí sú úplne OK. A čo sa týka piva, tak prišli sem aj veľké spoločnosti, takže investovali, vybudovali pivovary, takže nájdete tu spoločnosti, ako je SAP, čo je jedna z najväčších spoločností, ale je tu aj americký Miller. A pivo jedno je tu ešte jedno také veľmi špecifické, a to sa volá komboty ktoré je v podstate nakvasená kukurica, nefiltrovaná to, 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 to zabehlo, a byžeš... robí sa to... nie, nezabehlo mi, ale práve <laughs> výslovnosť toho tom komboty, takto k je tam s takým kliknutím na jazyku. Tá výslovnosť z mojej strany nie je určite správna, ale vyslovuje sa to nejakým tým spôsobom, že je tom kombotý a takto sa volá to tradičné, lokálne pivo, ktoré si robia z nakvasenej kukurice.
0: A prepač, len dopovesť ten proces výroby, ja som skočil do reči, z tej kukurice.
1: Je to v podstate urobený slad uh-huh. kukuričný, takže ako základ je tam kukurica, urobí sa slad, ale pivo sa už potom nenecháva odležať, nefiltruje sa, ale tak, ako je čerstvo nakvasené, ešte aj s tou penou, tak uh-huh. vtedy sa pije. Pije sa z takéj veľkej nádoby, približne 3,4 litrovej hlinenej, a pije sa to tým spôsobom, že je to takmer plné, každý si odpije a podá ďalej. Takže snažíme sa aj toto sprostredkovať a sú reštaurácie, ktoré ponúkajú aj tento tradičný nápoj a keď je k dispozícii, tak objednáme pre našich klientov, aby mali aj takýto zážitok.
0: Spomínal si veľkú rozmanitosť vo veľkú rozlohu a rozmanitosť podnebných pásiem. Ako toto potom súvisí s počasím samotnej krajine?
1: Tak tým, že krajina je skutočne rozlahlá, zabrá obrovitánske územie, má veľmi vysokú nadmorskú výšku, alebo teda priemernú nadmorskú výšku, takže veľmi, veľmi veľká časť krajiny sa nachádza vo výške približne 1200 metrov. Je to suchá krajina v zásade, takže celá centrálna oblasť je veľmi, veľmi suchá kde sa nachádza množstvo fariem, kde ťahajú vodu z podzemia. Každý, keď si pozrie mapu, tak vidí, že Juhoafrická republika je z troch strán obohnaná oceánmi na západe a juhozápade je to Atlantický oceán na juhovýchode-východe je to Indický oceán, takže majú aj rozličné podnebie, čo sa týka pobrežia, takže ten juhozápada západ je ovplyvňovaný studeným prúdom, ktorý prichádza od Antarktídy, takže to podnebie je tam chladnejšie, aj Kapské mesto je známe tým, že nemá príliš vysoké teploty ani v letných mesiacoch, takže je tam skôr celoročne také stredomorské klíma príjemné, Teploty tam nevystupujú nad 24-25 stupňov a zase neklesajú pod nejakých 15 cez deň. V noci dokážu tie teploty samozrejme klesnúť nižšie, ale denná teplota je tam veľmi príjemná. S tým, že na samotnom pobreží priamo sa dokáže vystriedať viaceroročných období v priebehu krátkej doby, a tou krátko dobu myslím jednu hodinu. Takže na mysle dobrej nádeje sme zažili v priebehu hodiny Krásne slniečko, dážď, silný vietor, krúpy, že čokoľvek mm. sa tam môže vyskytnúť. Toto miesto bolo kedysi známe ako Miss Búrok, potom to premenovali na Miss Dobré nádeje a ten pôvodný názov už len poukazuje na to, čo sa tam deje. Mm. Takže toto je ovplyvňované týmto studeným prúdom od Antarktídy. Indický oceán zase teplý ovplyvňuje východnú časť, kde tie teploty už stúpajú trošku vyššie. Takže už nejaký Durban ako mesto má teplejšiu klímu a čím ďalej na severový hod, tak tým teplejšie. Prichádza sa už do subtropického pásma. Na hranici s Mozambikom už je veľmi príjemne celoročné. Je to celoročná dovolenková destinácia, kde sa už príjemne okúpe klienti aj v mori. Nakolko Atlantický oceán je skutočne studený a teplota sa tam pohybuje medzi 10-17 stupňami tá východná strana, tam už skutočne tie teploty vychádzajú až po nejakých 27-28 stupňov, sú tam koralové útesy a tak ďalej. Takže keď sa posunieme do vnútrozemia, tak vystúpame v podstate do hôr na obrovitánsku náhornú planinu alebo plošinu, ktorá zabera dve tretiny krajiny, ktorá je suchá, minimum zrážok, hory, ktoré sú na pobreží, zabraňujú tomu, aby prechádzala oblačnosť, ktorá by dokázala zavlažiť krajinu. Takže tam sa to zastaví všetko. Takže toto je práve tá oblasť, kde sa dá pestovať hrozno a tak ďalej, ale za tieto hory na náhornú planinu už toho prejde veľmi málo, takže je to suché. Znova toto suché podnebie, ešte stále pod obratníkom, spôsobuje to, že sú tam chladné noci, dni tam dokážu byť v zimných obdobiach relatívne chladné ale letné obdobie zase veľmi teplé, takže tam je to skôr taký ten španielský systém, ako by sme ho dokázali asi najlepšie prirovnať. No a keď sa dostávame ďalej, tak najkrajšie je to vidieť práve na tom Krugerovom parku, ktorý samotný má 400 km dĺžku zo severu na juh. A tam je vidno, ako sa mení vegetácia, ako sa mení to podnebie. To znamená, že od týchto suchších oblastí to prechádza do nejakého takého pásma, ktoré už je v subtropickom pásme, kde sú výdatnejšie zrážky počas obdobia dažďov a celkovo tá krajina pôsobí úplne inakšie. Priemerná teplota je tam ďaleko vyššia celoročná ako pod obratníkom a v tej južnej časti. Takže človek, keď tam ide, keď tam naši klienti idú, tak odporúčame, že v miestnych letných mesiacoch sa tam zaobídu skutočne s letnými vecami. Samozrejme, že nikdy nie je na škodu zobrať si hlavne do kapského mesta aj nejakú jesennú alebo takú nejakú neprefuknutelnú bundu a nejakú mykinu alebo nejakú flisovú bundu. A keď idú v zime, tak odporúčame skutočne sa pripraviť aj na chlad. a Hlavne, keď sa ide napríklad na safari v krugerovom parku, tak tam ráno môžu byť aj zamrznuté mláky. Vidíte zamrznutú mláku, lebo je minus 3 stupne vonku. Sedíte v otvorenom aute, ktoré ide 40 km za hodinu, tak skutočne je veľká zima. Ako vyjde slnko, všetko sa ohreje, roztopia sa mláky, teplota vystúpa na 25-26 stupňov a zrazuje leto. Takže toto sú také tie paradoxy, ktoré u nás ani moc nepoznáme, lebo tieto veľké teplotné rozdiely v rámci jedného obdobia v jedného dňa nemáme. Takže treba byť trošku pripravený aj na takéto varianty.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na blok. No, ty si mi vlastne už odpovedal na otázku, ktorú som ešte iba chcel položiť, alebo z časti odpovedal. Je vidieť, že si v Afrike strávil veľmi veľa času. Čo by si ako naozaj skúsený cestovateľ v afrických krajinách odporučil si do tej batožiny, teda okrem toho oblečenia, ešte pribaliť a naopak, čo klient brať nemusí, čo nevyužije? Do
1: tejto oblasti, ako som spomenul, že skutočne treba sa nastaviť na to, v ktorom období tam klienti cestujú. To znamená, že letné obdobie je príjemnejšie, netreba brať zbytočne veľa batožiny, čo sa týka teplého oblečenia. Akurát sa treba pripraviť teda na nejakéto kapské mesto alebo na tieto pobrežné oblasti, kde sa môžu vyskytnúť nejaké vetry a nejaké ochladenie momentálne. Ale okrem toho, naozaj je to veľmi príjemná oblasť, čo sa podnebia týka a väčšinu času tam naši klienti trávia v krátkych rukávoch, v krátkych nohaviciach, ideálne zobrať si nejaké sandále. Na naše zájazdy nepotrebujú žiadne trekové topánky, takže tie môžu nechať úplne kľudne doma. Všetko je to postavené na komfortnej báze, to znamená, že nie sú tam žiadne výstupy na hory, aj keď sa ide na stolovú horu tak sa vyvezieme lanovkou, minimum klientov si to vyšlape. že kto si chce vyšlapať stolovú horu, tak s tým musí potom počítať, ale v rámci nášho zájazdu v podstate 99 klientov ide lanovkou. Na hore sú urobené chodníky, kde skutočne stačia sandále a s týmto si vystačia naši klienti väčšinu času. Treba mať nejaké celé slušnejšie zavreté topánky kvôli reštauráciám. A kvôli takýmto podobným nejakým miestam, ktoré navštívime, ale teda je to hlavne reštaurácia na večeru.
0: Nestačia do tých sandálov biele ponožky napríklad?
1: Pokiaľ to nevadí, tak stačia, <laughs> ale odporúčame zobrať že keď ideme do nejakej lepšej reštaurácie, tak patrí sa tam príslušnešie oblečený, takže dlhé nohavice u mužov a celé topánky.
0: Samozrejme, ten zážitok gastronomický je potom aj umocnený tým, keď vlastne si v prostredí asi aj patrične oblečený, toto robíme na zájazoch štandardne.
1: Áno, byť pekne oblečený do peknej reštaurácie sa patrí, človek Počne. sa tam cíti príjemnejšie, patrične.
0: Je to tak. Ešte, keď sme pri Batožine, tak často sa stretávame v kancelárii s otázkou, čo si pribali v rámci nejakej tej lekárničky, alebo možno repelent, alebo niečo v tomto zmysle, tak ešte ak môžeš doplniť niečo takéto.
1: Tak samozrejme, každý sa pozná svoj zdravotný stav, tak tú lekárničku by mal mať nejak vždy so sebou. Či už lieky, ktoré pravidelne užíva, alebo byť pripravený na nejaké nepredvidateľné okolnosti, čo sa týka črevných problémov, teplota, prechladnutie, sklimatizácie v lietadle, v autobuse a tak ďalej. Takže na toto človek by mal byť vždy pripravený a v tej lekarničke nikdy nie je na škodu mať aj nejaký ten repelent, ktorý sa dá potom využiť. Aj keď, ako som spomínal, v tejto oblasti je minimum nejakého bodavého hmyzu alebo vo všeobecnosti takýchto chorôb, ktoré by dokázali nejakým spôsobom človeku znepríjemniť pobyt. A týka sa to iba severovýchodu krajiny. Tým, že krajina je suchá, je tu nedostatok vody, alebo na pobreží zase príliš fúka, tak celkovo aj nejakých komárov je tu veľmi málo. Aj ten repelent ostane skôr nevyužitý ale samozrejme že nikdy nie je na škodu si ho vziať zo sebou a po prípade na terase pri Krugerovom parku, pri posedávaní pri poháriku vínka a sledovaní rieky, tak je možné, že sa ten repelent hodí.
0: Si už spomínal, že navštívieme počas zájazdu viacero regiónov. A akými dopravnými prostriedkami sa budeme prepravovať, na čo sa môže klient pripraviť, prípadne môžeš trošku aj približiť infraštruktúru v Južnoafrickej republike.
1: Takže my ponúkame viacero zájazdov, ktoré prechádzajú rôznymi oblastiami. Máme jeden taký najzákladnejší zájazd, ktorý v samotnej Juhoafrickej republike navštevuje kapské mesto a okolie. Máme zájazd pomenovaný trikrát na aj Afriky a z kapského mesta, z okolia sa odlieta potom do Zimbabve ide sa na Safari do Botsvany, čo sú v podstate tie tri také najkľúčovejšie miesta. Ale tento zájazd dostáva v kapskom meste, kde po prílete sa presúvame miestnou dopravou pozemnou, to znamená chodíme autobusmi, minibusmi alebo autami podľa počtu klientov. A všade inde do ostatných končín sa presúvame v podstate letecky, takže keď sa presúvame ďalej na východ do Johannesburgu, tak sa prelieta. Takisto sa prelietajú nejaké vzdialenosti, keď sa cestuje z Durbanu. Niekde potrebujeme preleteť zase z Johannesburgu odlet, tak nejdeme autom z Durbanu do Johannesburgu, ale letecky. Uh-huh. A potom už tie zájazdy, podľa toho, ako sú nastavené, tak chodíme hlavne nejakými minibusmi alebo autobusmi. Máme zájazd, ktorý začína v Port Elizabeth, takže po prílete sadneme do minibusu a v podstate 4 dní trávime na tzv. záhradnej ceste, čo je jedno, z najkrajších pobreží, ktoré vôbec je. Je to niekoľko 100 kilometrov pobrežia, kde sú veľmi príjemné mestečká, nádherná príroda, divoká. Takže toto je jedno z takých tých miest, ktoré skutočne stojí za návštevu, takže toto pomaličky prechádzame autom. A takisto potom tá východná časť, máme tam v podstate prejazd z Johannesburgu do Krugerovho parku, cez Esvatíny, bývale Svazísko, ďalej na juhovýchodné pobrežie do mestečka Sveta Lucia a ďalej do Durbanu, kde nám zajazd končí, takže toto je tiež autobusový presum. Ale tým, že krajina je obrovitánska a vďaka bohužiaľ bývalému režimu, ktorý tam bol nastolený, apartheidný režim, tak počas tohoto režimu bolo investované obrovské množstvo financí do infraštruktúry. Cesty v Juhoafrickej republike sú na veľmi vysokej úrovni, sú veľmi kvalitné. Infraštruktúra je z medzinárodného hľadiska jedna z najlepších, čo sa týka pomer ciest a počtu obyvateľov a rozlohy krajiny. Uh-huh. Takže na tento pomer, tým, že krajina je veľmi málo a riedko osídlená, tak je tam veľmi veľmi dobrá cestná infraštruktúra, dobre sa tam jazdí. Šoferi vo všeobecnosti jazdia veľmi zodpovedne príjemne, takže aj keď ja šoferujem v krajine tak si to užívam, je to úžasné po tých prázdnych dlhých cestách sa viesť 1400 kilometrov z Johannesburgu do Kapského mesta je úžasná cesta nádhernou prírodou, po perfektných cestách s plnými vodičmi, takže naozaj veľmi, veľmi príjemné jazdenie po krajine ako takej. Potom samozrejme, že keď sa príde už do mesta, tak už tam tak trošku je nastolený ten africký systém a už je tam taký náznak Afriky a to jazdenie v mestách je už také trošku divokejšie na naše pomery, takže skôr by som to priorovnal nejakému Rímu, alebo niečo, je to také dynamickejšie, živšie, nie je to také v úvodzúkach pokojné ako u nás, aj keď u nás teda tiež si hovoríme, že nič moc, ale celkovo mám rád šoferovanie a využívanie práve týchto ciest po a rád sa presúvam po zemi, aj keď je oveľa komfortnejšie pre 1400 km vzdialenosť letecky, mhm ale zase človek nemá ten zážitok.
0: Súhlasím. A zároveň si tak trošku, alebo dalo by sa premostiť pri tejto téme na tému bezpečia, bezpečnosti v, v krajine. My si už nejaké zdravotné rizika spomínali, ale skôr teraz myslím takú bezpečnosť, ako sa môže človek cítiť ako cestovateľ v tejto krajine.
1: O Juhoafrické republike sa hovorí toho veľmi veľa, čo sa týka bezpečnosti alebo nebezpečnosti. Je to krajina, ktorá bohužiaľ vďaka tomu bývalému apartheidnému režimu a prechodu do tohto nového systému veľmi veľa utrpelo, čo sa v tomto ohľade týka. A ľudia tým, že schudobneli, nebolo o nich postarané tak, ako počas toho neblahého režimu bolo nejakým spôsobom postarané, tak toto všetko padlo a ľudia zostali bez akejkoľvek pomoci aj keď tá bola v nejakej tej forme, ktorá nebola zlúčiteľná s moderným spôsobom života a tak ďalej. Takže toto teraz nechám bokom, ale vznikol z toho veľmi taký zvláštny systém a ľudia, ktorí schudobnili, tak boli v úvodzovkách nuteni páchať trestnú činnosť, aby si zabezpečili a pre svoje rodiny, aby zabezpečili živobytie a podobne. Takže toto je to, čo počúvame veľmi často v Južnoafrickej republike, ako je to tam nebezpečné. Veľmi veľa týchto informácií prichádza aj od ľudí, ktorí majú nejakých známych, ktorí žijú dlhodobo v Juhoafrickej republike. A práve títo majú tie zlé skúsenosti. Uh, turista ako taký málo kedy sa stane uh, niečo, že by mal nejakú veľmi nepríjemnú skúsenosť, väčšinou samozrejme tak ako v každom inom veľkom meste, uh, či už je to v Európe, v Amerike, v Ázii, kdekoľvek, vždy si treba dávať pozor na vreckových zlodejov. Dobre. Takže toto je taká tá najbežnejšia vec, ktorá sa deje, že v meste na pešej zóne vám niekto z vrecka vyťahne peňaženku, strhne reťazku z krku, vytrhne mobilný telefón z ruky, keď telefonujete a tak ďalej. Takže toto sú také tie bežné veci, na ktoré si treba dať pozor ako turista.
0: Dobre, všade a všade
1: na svete. Všade na svete presne, takže v tomto ohľade Juha Africká republika nie je žiadnou výnimkou, ale taká tá vážna trestná činnosť sa odohráva potom mimo turistických zón. A práve tam, kde bývajú bohatí, alebo teda v ponímaní pôvodného miestneho obyvateľstva, Afričanov, bieli úsadlíci a potomkovia úsadlíkov, tak sú podľa nich bohatí, takže oni na nich útočia veľmi často, vkrádajú sa im do domov a tak ďalej. Takže uh, toto sú tie informácie, ktoré potom k nám prechádzajú, že ako je to tam veľmi nebezpečné, ale skutočne, že toto je orientované na domáce biele obyvateľstvo a na turistov sú orientovaní skôr ty vreckári niekde na turistických miestach. Takže turista by sa v zásade nemal báť na takých tých bežne navštevovaných miestach nejakého nebezpečného výtržníctva, ale treba si samozrejme na grecká rodávať pozor.
0: To zase naši sprievodcovia vždy na tých miestach, kde toto riziko hrozí, kde ten potenciál je vyšší, tak na to upozorňujú samozrejme. Keď už sa bavíme teda o nejakom bohatstve alebo teda o tej sociálnej úrovni, tak povedzme si niečo aj o miestnej mene, peniazoch, spôsoboch platenia, bankomatoch a tak ďalej. Viež nám približne, ako to funguje s financiami a platobným systémom.
1: Juhoafrická republika má vlastnú menu, majú rand ktorý funguje už dlhú dobu. Táto mena je v podstate veľmi dôležitá v rámci celého juhoafrického regiónu, nielen v samotnej juhoafrické republike. Takže klienti, ktorí prechádzajú aj do okolitých krajín, tak s touto menou dokážu vydržať. Takže keď si na začiatku vymeníte alebo vyťahnete z bankomatu juhoafrický rand a idete napríklad do Namíbie, tak bez problémov v Namíbi platíte random. Uh-huh. Oni vám budú vydávať či už v randoch, alebo v namibských dolároch a oni to považujú za e, rovnako silnú menu, takže namíbský dolár je jednak jednej s juhoafrickým random. Uh-huh. Takže devalvuje spolu s juhoafrickým random ale je to to jednoduchšie, že všetci, ktorí prechádzajú z Juhoafrické republiky do Namíbie, nemusí riešiť výmenu peňazí. Po príchode do Namíbie toto isté platí aj pre Lesoto a Svazísko. Všetky tieto tri krajiny majú vlastnú menu, ale sú jednak jednej s Juhoafrickým random a sú na nich takýmto spôsobom naviazaní. Takže v týchto krajinách sa platí touto menou. Odporúčame v bubo klientia, aby si po prílete na letisko alebo do, či už do Johannesburgu alebo do Kapského mesta. Vybrali peniaze z bankomatu, je to najjednoduchší spôsob. V podstate netreba nejaký veľký obnos zbytočne nosiť so sebou, je jednoduchšie mať menej peňazí a krajina je skutočne natoľko rozvinutá, že na väčšine miest zaplatíte kartou že nie je absolútne žiadny problém platba kartov, či už v obchodoch, v reštauráciách a tak ďalej. Takže skutočne väčšina miest funguje na tomto princípe a tým pádom stačí drobná hotovosť na nejaké malé výdavky, keď si človek chce kúpiť niečo na ulici, plášku vody a tak ďalej. Ale žiadny problém tam nie, či už s bankomatmi. Treba si dávať akurát pozor na to, znova na čo naši sprievodcovia upozorňujú po prílete. Vyťahovať z bankomatov, ktoré sú priamo v banke, nie je voľne stojace niekde na ulici, ale veľmi často oni majú tak, že musíte vojsť dovnútra do banky cez otváracie dvere alebo točiace dvere a tam vnútri je bezpečný bankomat, kde k vám nikto nepristúpi, že by vám vytrhol peniaze, ktoré vám bankomat rovno podá. A tak ďalej. Takže toto sú presne také tie drobnosti, na ktoré naši sprievodcovia vždy upozornia a vyťahovať peniaze s bankom a to priamo v banke. Vybrané alebo vymenené peniaze, ktoré budete mať, nebude veľký obnosť, takže tie máte skutočne na drobné výdavky. Ak chcete nákupiť nejaké suveníry, ktorých je tu veľmi veľa a sú atraktívne, lebo sú iné ako tie, čo poznáme z Európy, mhm. tak väčšinou na nejakých trhoviskách kupujete v hotovosti sú tu aj veľké obchody, ktoré predávajú suveníry, kde sa dá zase platiť kartou, takže ak chcete kúpiť niečo hodnotnejšie, tak viete to zaplatiť kartou v nejakej tej galérii alebo v nejakom suvenírovom obchode, ale ak chcete nejaké drobnosti, tak potom potrebujete nejaké peniaze. Na trhoviskách sa často dá kúpiť aj za doláre alebo eurá, treba však toto povedať obchodníkovi a zjednávať cenu už rovno v tej mene, ktorou chcete platiť. Takže na trhoviskách je aj táto možnosť.
0: Mňa by ešte zaujímalo, v čom treba spočívať tá atraktivita tých suvenírov, keby si to vedel, tak nek približiť.
1: Juhoafrická republika je krajina, do ktorej prichádza obrovské množstvo ľudí z celej Afriky. Snažia sa tam prísť, lebo je to jedna z najrozvinutejších afrických krajín vôbec, ekonomicky jedna z najsilnejších. A ťahá to teda ľudí z celej Afriky, ktorí si prinašajú aj vlastnú kultúru. Takže tie suveníry, ktoré tam sú, nepochádzajú iba z Južnej Afriky alebo z Juhoafrickej republiky, ale sú z celej Afriky a dá sa tam nájsť uh, takmer čokoľvek, mm-hmm. uh, na čo si človek spomene. Takže uh, skutočne to tá rozmanitosť suvenírov tu je obrovitánska a sú tam veľmi, veľmi zaujímavé artefakty, čo sa dajú nakúpiť. Uh, či už originály alebo nejaké kópie, ktoré sú už urobené pre turistov, toto sa dá odlišiť aj podľa ceny. Samozrejme, že mm. sú galérie, ktoré predávajú skutočné historické kúsky, za ktoré sa zaplatia veľmi vysoké hodnoty v tisícoch eur, alebo sú to drobnosti, ktoré sú vyrábané pre turistov ako turistické atrakcie a sú kópie nejakých tradičných vecí z celej Afriky v podstate. Mm. Už len samotná Juhoafrická republika má obrovské množstvo regiónov a zaujímavých miest, ktoré ponúkajú rôzne tieto artefakty, lebo každá jedna komunita, ktorá bola, tak má nejaký iný pôvod svoje iné tradičné kultúrne záležitosti, ktoré sa premietli aj do turizmu.
0: A tým by som vlastne sa dostal k našej poslednej téme. Predtým, než sa rozlúčime, by som sa chcel spýtať na tvoje najobľúbenejšie miesta, ktoré počas zájazdov našich navštívime a uvidíme. A čím by si tak navnadil cestovateľov alebo klientov na Juhoafrickú republiku?
1: Neviem ani sám, či mám nejaké najobľúbenejšie miesto v Juhoafrické republike. Tých miest je tam veľmi veľa a každé ponúka niečo úplne, úplne iné. Keby som to zobral tak nejaký logický okruh, ako aj my máme zostavené zájazdy, Ponúkame zájazd zo záhradnej, cez záhradnú cestu do Kapského mesta, potom sa odlita na Viktorine vodopády, do Obocvany, do Čobe, vrátime sa naspäť do Johannesburgu, cez Krugerov park, Esvatýny, do Durbanu a do Lesota. Takže Keby som to zobral takto po poradí, tak záhradná cesta je pre mňa jedno z najkrajších miest a najkrajších pobrežných ciest vôbec. Mm-hmm. Uh, Nielen tá samotná cesta, ako sa vynie po divokom pobreží kalnatom, kde je uh, niekoľko nádherných pláží, ale hory, ktoré strmo spadajú uh, do oceánu, ktoré sú zarastené lesom, plnom zvery. Takže pre mňa, ako zoologicky orientovaného človeka, je to extrémne zaujímavé miesto, takže to pobrežie s lesom je nádherné, sú tam veľmi príjemné mestečka. Fantastická čerstvá, morská strava, takže pre mňa záhradná cesta je absolútne okuzľujúca a odporúčam každému, kto do juho Aprické republiky sa vyberie a má možnosť absolvovať aj záhradnú cestu, tak aby ju nevynechal. Práve na konci záhradnej cesty sa nachádza aj najjužnejšie miesto afrického kontinentu, Strelkový mys. Takže tiež jedno z takých tých kľúčových miest vlastne samotného kontinentu. Kapské mesto je považované za jedno z najkrajších miest na svete spolu so Sydney, Vancouverom, Rio de Janeiro a Buenos Aires. Takže je to taká peťka najkrajších miest sveta. Je to samotným mestom, ktoré je veľmi príjemné, čo sa týka atmosféry. Takže ľudia tam žijú takým uvoľneným spôsobom. Aj počas apartheidu to bolo jedno z takých tých miest, ktoré bolo liberálnejšie. A potom samotná Stolová hora, ktorá sa týči na centrom mesta, robí z tohoto mesta niečo unikátne, niečo jedinečné. Oceán, ktorý je na druhej strane centra mesta, tak takisto prispieva k takej tej primorskej atmosfére, takže samotné mesto je úplne úžasné. Nedaleko sa nachádza polostrov s mysom dobrej nádeje, ktorý je chybne považovaný za najjužnejšie miesto Afriky, ale nič to nemení na tom, že je to nádherný kus prírody, krásny národný park, miesto, ktoré určite stojí za návštevu a vždy som veľmi rád, keď tam dokážem stráviť celý deň, motaním sa len po nádhernom pobreží a po nádhernej prírode. Celá oblasť severo-západu je extrémne suchá, prechádza cez polopúšte až do púšti. A tu sa zase nachádza miesto, ktoré sa volá Namakvaland. Je to púštna oblasť, ktorá v septembri pri dažďoch zakvitne. Takže je to botanický raj a prejazd rozkvitnutou púšťou, kde sú kvietky vysoké 8 až 10 cm. A sú zakvitnuté bielo, žlto, červeno, oranžovo, fialovo a je to ako koberec, takže púšť zakvitne. Takže je to dokonalé miesto pre ľudí, ktorí majú radí takéto nejaké zaujímavosti prírodného charakteru. Pokračuje to ďalej cez náhornú pláninu Karu, ktorá, teda, ako som spomínal, zabera približne dve tretiny krajiny a je to hornatá oblasť suchá, ktorými pretekajú rieky, ktoré sú občasné alebo majú v období dažďov veľký prietok, v období sucha je to skôr len taká strúžka. Tieto boli zase diamantonosné, takže zase niečo úplne iné, zaujímavé, ale táto oblasť je enormne prázdna a sú tam farmy, kde žijú ľudia, ktorého, ktorí majú najbližšieho suseda 25 kilometrov, takže keď chce ísť na kavičku k susedovi, tak teda peši to určite nie je. Oblasť Krugerovho parku je jedna z najznámejších v Juhoafrickej republike, takže Národný park, ktorý, ako som tiež spomínal, že je 400 kilometrov dlhý severo-južným smerom, tak pokrýva niekoľko biotopov zaujímavých. Samotný park je plný zvery, Uh, takže kto chce ísť na safári, tak Krugerov park určite nevynechať. Uh, samozrejme, ako každé iné safari môžete mať, nemusíte mať šťastie, ale teda aj my v Bubo sa snažíme vybrať lokality, ktoré sú najzazverenejšie a chodíme na miesta, kde je veľký predpoklad, že uvidíme dostatok zverí na to, aby ten zážitok bol dobrý. Keby sme sa presunuli smerom na východ, spomínal som mestečko Sveta Lucia, kde robíme zastávku, ktorá je takým nejakým miestnym letoviskom, Takže. Juhoafričania sa chodia rekreovať práve sem na toto miesto. Nie je to úplne taká tá plážová dovolenka, ako je ďalej na sever pri Mozambickom pobreží, nakoľko ešte stále je tu veľký výskyt žralokov pri pobreží, krokodíly plávajú v mori alebo sa vyhrievajú na pláži na slniečku. Je tu zátoka a močiar, kde je obrovské množstvo rohov krokodílov, kde sa dá ísť na plavbu. Mestečko, ktoré je, je nedaleko Národného parku Hluhluhve, ktorý je takisto jedným z tých lepších a známejších v rámci Juhoafrickej republiky. Takže celkovo toto miesto je veľmi, veľmi vyhľadávané miestnymi cestovateľmi, turistami a chodia sa sem rekreovať. Takže má to takú tú príjemnú atmosféru a mestečko je perfektné na prechádzky. Durban pre mňa tou svojou divokosťou, architektúrou ktorá pochádza z prelomu 19. 20. storočia a indickou kuchyňou je absolútne kúzelným mestom. Takže toto sú miesta, ktoré skutočne stoja za návštevu a je tu ďaleko, ďaleko viacej zaujímavosti, či už historických, alebo kultúrnych, alebo prírodných.
0: Už toto všetko, čo si povedal, znie tak nábyto, že a že neuveriteľné, že sa to dá všetko stihnúť v jednom zájazde. A Martine, ďakujem za pekné rozprávanie a verím, že najbližšie si zase vložíme ďalšiu, tu, ďalší ten dielik toho puzzle do tej africkej skladačky spolu. Budem veľmi rád. Ďakujem aj ja. Ďakujem, čau. Maj sa dobré, ahoj.